0: Hoy es jueves y aquí estamos nuevamente en el podcast de Carlos Sagaón. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Oigan, qué bonito es que después de una semana cargada de estrés, preocupaciones, cansancio, regaños, escuela, trabajo, tengas en el fin de semana un ratito para ti solito o solita, que vayas al microondas, a hacerte unas palomitas, te acuestes en tu cama, te pongas una cobijita calientita y le des play a una buena película que puedas ir al cine a ver ese estreno que tenías ganas de ver desde hace muchos meses y por fin salió, que puedas identificar los componentes que hacen a una película de calidad, que sepas de cultura y de historias cinematográficas, o que puedas reconocer también la buena labor de un director, de un productor, de un actor, de un editor y demás. Quiero hablar de estos temas porque el próximo domingo 9 de febrero se va a llevar a cabo la esperada entrega de los premios de la Academia en su edición número 92 o como se conocen más comúnmente, los Óscares. Y bueno, es una ceremonia que a mí me emociona muchísimo. Ahorita todo el mundo está viendo las películas, comparándolas, emitiendo juicios, viendo reviews de los expertos, estudiando las críticas, tratando de adivinar cuáles son las que van a ganar. Y yo no quería perderme la oportunidad de compartir con ustedes mi quiniela y mis predicciones de las diferentes categorías. A eso le vamos a dedicar este episodio, porque ya no hay más tiempo, ya es en unos días. Y antes de empezar, me voy a ir lo más brevemente posible, porque son 24 categorías diferentes. Quiero hacer un par de aclaraciones. La primera, no soy crítico cinematográfico, no soy experto, no soy el más amplio conocedor. Me gustaría. Soy una persona que conoce lo que se califica en las diferentes categorías, entiende la terminología cinematográfica y lo que se está hablando... Traté de ver la mayor cantidad de películas para tener un conocimiento y una crítica de primera mano. No pude verlas todas porque son un montón, pero puse especial atención en las categorías principales como la de mejor película porque son pues las estrellas de la noche, ¿no? Me basé también en como tú sabes los Oscars son el cierre de la temporada de premios pero antes de los Oscars pues hay muchas ceremonias como los Golden, los Zag, los Critics' Choice donde se premia también a varias de estas películas. Entonces tomé en cuenta los resultados de estas ceremonias, también cómo les fue en festivales de cine, la opinión crítica que se le dio y también la recepción comercial junto con la opinión pública y las opiniones de los sindicatos, el sindicato de actores, de directores, de productores, etc. Todo esto con el fin de tratar de hacer predicciones lo más ...atinadas o lo más certeras posible. ¿Qué tan efectivo fue? No lo sabremos sino hasta el día de la ceremonia. Ese es otro punto que quiero aclarar. No quiere decir que esto vaya a ser... ...lo que vaya a suceder. Puede ser que en el próximo episodio me digas... ...Carlos, no le diste a ninguna. Puede ser. Traté de abarcar la mayor cantidad de rubros... ...para ser lo más exacto posible... ...pero pues digo... ...no lo sabremos hasta que se entreguen las estatuillas. Todo es a título personal. Creo que sobra mencionar eso. Y también... Hay una diferencia sustancial entre las que fueron mis favoritas y las que considero que van a ganar. En algunas categorías sí coinciden, pero hay otras donde a lo mejor te daré, eh, pues, breve recuento de cuáles fueron las que más me gustaron. Pero el objetivo aquí es platicarte cuáles creo que van a ganar y, pues, a lo mejor platicarte un poquito por qué es que las elegí, ¿ok? Antes de empezar entiendo que no todas las personas que me están escuchando son conocedoras de cine o tienen tanto interés, a lo mejor no vieron las películas y eso está muy bien. Por lo que antes de hablar de las diferentes categorías me gustaría darte una breve sinopsis de las nueve películas principales de la noche que son las nominadas a Best Picture o Mejor Película. Quiero hacer esto para que sepas un poquito de lo que estamos hablando, que conozcas brevemente la temática. No me voy a ir con todas las películas porque son chorrocientas mil nominadas, pero sí con las nueve que, que compiten en la categoría principal. ¿Por qué? Porque son nombres que vas a ir escuchando a lo largo de todo este podcast y pues es mejor que no estemos en cero, sino que tengamos un muy breve contexto. Dentro de las películas nominadas, la primera se llama, tiene varios nombres, pero la gran mayoría lo conocemos como Ford contra Ferrari. Hay quienes la conocen como Contra lo Imposible o como su título original que es Le Mans 1966. Es una película deportiva, de automovilismo y se centra en el visionario Carroll Shelby y su conductor británico, Ken Miles, que recibe la misión de construir un nuevo automóvil para tratar de derrocar el emporio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de la Liga Alemón de 1966. Esta es la primera nominada mejor película. Seguimos con Jojo Rabbit, una película que se centra en la Segunda Guerra Mundial y es tiene que ver mucho con la percepción de los niños del entorno que están viviendo. Por un lado... ...pues nos vemos a un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas... ...que además tiene como mejor amigo imaginario... ...nada más y nada menos que a Adolf Hitler... ...y este niño se entera que su madre tiene ocultando en el ático a una niña judía... ...entonces se enfoca en mostrarnos el entorno y cómo cambia para el niño y para la niña... ...es una historia muy interesante... ...seguimos con Joker, la película más nominada de la noche con 11 nominaciones... Y bueno, creo que es una película que prácticamente todos nosotros vimos, me atrevo a decir, que fue un fenómeno mediático, que tuvo muchísimo éxito en taquilla, en opiniones y fue un fenómeno. Esta película se centra en Arthur Fleck una persona que tiene el sueño y la pasión de ser comediante porque lo que más le gusta es hacer reír a la gente, pero esta carrera resulta ser un fracaso y vemos que se mete a una travesía de repudio social, de marginación, de odio y de cosas psicológicas muy fuertes que lo llevan a la locura, a convertirse en un sociópata pues que da pie al príncipe payaso del crimen, al Guasón. Contrario a lo que se piensa no es para quienes no la han visto obviamente no es una película de superhéroes sino que te muestra el origen del personaje desde una perspectiva de suspenso psicológico lo que la vuelve escalofriante. Seguimos con Mujercitas es un drama y una pieza de época un, re un remake de una versión o de una historia ya conocida y se centra en cuatro hermanas eh, pues que atraviesan Massachusetts en un viaje de vacaciones en la época de la guerra civil. Y pues son unas vacaciones que se hacen famosas porque van sin su padre que es un evangelista perdón itinerante que tiene esta concepción conservadora muy arraigada. Y en estas vacaciones pues se meten mucho en temas de amor, de lazos familiares, etcétera, lo que refuerza también la visión de cada una de las hermanas que son de edades diferentes, que son de contextos diferentes, etcétera. Seguimos con Historia de un matrimonio, como su nombre lo dice, se centra en una pareja entre un director de teatro y su mujer, que es una actriz muy prestigiada, y se enfrentan a cuestiones de peleas, conflictos maritales, un divorcio y situaciones que los llevan al extremo, tanto en lo personal como en la pareja y también en el lado creativo, lo que repercute en sus carreras. Es una película que está en Netflix. Seguimos con 1917. Una de las protagonistas de La Noche sin lugar a dudas. Una película bélica. Que se centra en la Primera Guerra Mundial. Donde dos jóvenes soldados británicos. Reciben órdenes. De tratar de cruzar al terreno enemigo. Para entregar un mensaje que podría cambiar el transcurso de la guerra. Y todo esto es a contrarreloj. O sea es en el transcurso de horas. En menos de un día. La siguiente es Once Upon a Time in Hollywood. La más reciente película de Quentin Tarantino. Que se centra en... Rick Dalton un actor que se está enfrentando a un proceso de cambio en Hollywood donde la industria se está adaptando a tiempos modernos donde ya no lo contratan tanto le dan papeles menos importantes y él está de la mano con su doble de riesgo que también es como su amigo su asistente como ustedes lo quieran ver. Al mismo tiempo de esta, este periodo de crisis y adaptabilidad de Hollywood, Rick Dalton pues tiene una relación con la actriz Sharon Tate, que fue una de las víctimas de la familia Manson en la matanza de 1969. Mezcla dos temas arduos, fuertes, lo que la vuelve una contendiente muy interesante. Seguimos con la sorpresa de la noche, Parasite o Parásitos. Una película coreana que trata de... Jitaek, que es espero estar pronunciando bien, no hablo coreano como te podrás dar cuenta, y su familia, es una familia que está completamente desempleada con crisis económicas, tienen tienen problemas, pero el hijo mayor Jiwoo empieza a recibir clases particulares en una adinerada casa, pues por otra familia en la ciudad de Park. Estas dos familias empiezan a tener muchas cosas en común y a raíz de la mitad de la película empiezan a suceder cosas oscuras, cosas fuertes eh, Tema de traiciones, de resultados imprevisibles, de cosas escandalosas, en fin. Y finalmente tenemos El Irlandés, la nueva cinta del de prestigiado director Martin Scorsese. Y nos habla de Frank Sheeran, que es un asesino a sueldo de la mafia, que estuvo muy relacionado con Jimmy Hoffa, un personaje importante de Estados Unidos en la época en la que John F. Kennedy subía a la presidencia. Era el líder del sindicato de transportistas y un hombre que, aunque tenía mucha gente y mucha afinidad con un gran sector poblacional, pues también estaba ligado con el crimen organizado y con la mafia y estas cuestiones. Supuestamente Frank Sheeran fue responsable de la desaparición y la posterior muerte de Jimmy Hoffa, aunque es algo que nunca se pudo comprobar al 100%, por lo que permanece como uno de los misterios en criminología y en, pues, y en delincuencia más importantes de la historia de Estados Unidos. Ahora sí, este es un breve contexto de las nueve películas nominadas a el premio de la Academia a Best Picture. Te repito los nombres, Ford contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásitos. Ahora, ¿cuál considero que va a ganar? Bueno, tendrás que quedarte al final de este podcast porque... El orden en el que vamos a platicar de las diferentes categorías es el orden que se usó para entregar las estatuillas en la ceremonia de 2018. Por lo tanto, vamos a comenzar con la categoría de Mejor Actor de Reparto o Mejor Actor Secundario. Una categoría interesante para iniciar. Los nominados son Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario, Anthony Hopkins por Los Dos Papas, Al Pacino por El Irlandés, Joe Pesci también por el irlandés. Y Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood. Categoría interesante porque vemos nombres de muchísimo peso actoral como es Tom Hanks. Vemos a dos grandes histriones del, de, de la actuación. Como lo son el señor Anthony Hopkins y el señor Al Pacino que mis respetos. Considero que el Oscar se lo deberían de dar al señor Al Pacino. Porque mezcla también una muy buena actuación en el irlandés. Con la experiencia y la trayectoria que ya tiene. Sin embargo es un papel que no propone tanto. Con actuaciones que ya hemos visto. Eh, que pueden ser personajes un poco similares. Y tomando también en cuenta que. Ha habido otra persona que ha ganado este premio. En otras ceremonias anteriores. Como en los Globos de Oro y en otras. Considero que este premio se lo va a llevar Brad Pitt. Por lo tanto mi apuesta es para este actor. Para la categoría de Mejor Actor de Reparto. La segunda es Mejor Maquillaje y Peluquería. En esta categoría están nominadas Bombshell o en español El Escándalo, Joker, Judy, Maléfica 2 y 1917. Sin lugar a dudas mi apuesta para esta categoría es para Bombshell o Escándalo. Es una película que justo fue muy alabada por el maquillaje y la peluquería. También dicen que es una historia muy interesante... ...se acaba de estrenar... ...no he tenido la oportunidad de verla... ...pero sí he notado que la crítica se enfoca... ...principalmente en alabar estas cuestiones... ...y es por esta razón... ...que apuesto a que se va a llevar la estatuilla... ...en esta categoría. Sigamos con Mejor Vestuario. Los nominados son... ...El Irlandés... ...Jojo Rabbit... ...Joker... ...Mujercitas... ...y hace una vez en Hollywood. Aquí voy a apostar a que la estatuilla... ...se la va a llevar Mujercitas... ...porque tiene que adaptar... ...principalmente... Cuatro vestuarios, hablando de los personajes más importantes que son las hermanas, que se centran en una película situada en la guerra civil, cuatro vestuarios que representan personalidades diferentes y que requieren también un análisis histórico muy interesante, también tomando en cuenta que existe ya un antecedente de esta historia. Por ello, yo considero que mejor vestuario se la va a llevar... Mujercitas. Hay que destacar que la nominada Jojo Rabbit, la persona que se encarga del vestuario, es una persona mexicana. Me encantaría que ganara. Sin embargo, sí veo una competencia muy fuerte con Mujercitas y siendo totalmente imparciales es a esta película a la que le otorgo mi voto de confianza. Sigamos con Mejor Documental. Los nominados son American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y Honeyland. Uf. Categoría peleada, sin lugar a dudas, mi voto es para American Factory, te voy a platicar brevemente de qué trata, se sitúa en el Ohio postindustrial con un millonario chino que abre una fábrica en una planta abandonada de lo que fue alguna vez General Motors, entonces te mezcla este optimismo y este sentimiento de fe con... El sueño americano. Es un contraste fuerte. Es un contraste crudo. Seguimos con las categorías de sonido. Que son montaje de sonido o edición de sonido. Es lo mismo. Y mezcla de sonido. Vamos con la primera. Mejor montaje de sonido. Los nominados son Ford contra Ferrari. Joker 1917. Star Wars. El ascenso de Skywalker. Y Érase una vez en Hollywood. Hay nominadas interesantes. Y hay nominadas muy variadas. Creo que hay varias que tienen la oportunidad. Mi voto en esta ocasión va a ser por una de las contendientes más fuertes en general de toda la ceremonia, 1917. Vamos con mezcla de sonido. Los nominados son Adastra, Ford contra Ferrari, Joker, 1917 y Érase una vez en Hollywood. Normalmente, si revisamos la historia de los premios de la academia, casi siempre una misma película gana en las dos categorías evidentemente la primera mezcla todo este tema que te platiqué de los sonidos incidentales y la segunda ya mezcla todo el sonido en su conjunto, junto con la música, los sonidos principales, los diálogos, todos los canales de sonido en una misma película el año pasado si nos acordamos Bohemian Rhapsody fue quien se llevó ambas categorías y en esta ocasión siguiendo esa lógica también me inclino a que mejor mezcla de sonido será para eh, 1917 esta película bélica que está en boca de todos ahorita. Y con justa razón. Tengo que decirlo. Mejor diseño de producción. Los nominados son. El irlandés. Jojo Rabbit. 1917. Parásitos. Y Érase una vez en Hollywood. Para quienes no están tan familiarizados. Con el mundo del cine. Y con lo que significan estas categorías. Hablando muy a grosso modo muy superficialmente como una embarradita, el diseño de producción se refiere a qué también ambientada está la película en el contexto que te quieren plasmar. Si es una película que se centra en los años 60, bueno, pues habrá que ver los coches, los vestuarios, la forma de hablar, las locaciones, los colores, las ciudades, todo este tipo de situación. Va mucho más allá, es muchísimo más profundo, pero digamos en dos tres palabritas lo podríamos definir así. Dicho lo anterior, considero que esta categoría es para Érase una vez en Hollywood, aunque debo decirlo, Jojo Rabbit y el irlandés, bueno, también 1917, tienen un muy fuerte diseño de producción. Parásitos, fíjate que aquí la veo como la más débil de las cinco contendientes. No obstante, creo que Quentin Tarantino siempre ha tenido un acierto en lo que a diseño de producción se refiere y en esta ocasión no decepciona y considero que la categoría se la va a llevar él. Once Upon a Time in Hollywood. Vamos con mejor película extranjera. Déjame decirte que siempre cuando estamos armando la quiniela de los Óscares. Siempre tenemos estas categorías que son. Pues quiero decirte prácticamente seguras. Son estas categorías a las que casi todos les apostamos. La típica en la que dices. Todo mundo sabemos que va a ser tal. De repente nos dan la sorpresa de que nos falla todo el mundo. Pero Digamos que la línea de pensamiento común siempre se inclina por una. En esta edición de los Óscares. Esta es una de las categorías que se encuentra en esta situación. Los nominados son Corpus Christi. Una cinta de Polonia. Honeyland de Macedo Macedonia del Norte. perdón, Los Miserables que es una película francesa. Dolor y Gloria de España. Y Parásitos de Corea del Sur. Creo que. Eh, la cinta española Dolor y Gloria pues, tenía un camino amplio, tenía muchas armas para poder disputarse esta categoría. Muchísima fuerza, tanto en cuestión crítica como en cuestión de opinión pública. Todo iba perfecto y de repente llegó Parásitos. Y Parásitos llegó a arrasar, como te le introduje hace rato, fue la sorpresa de esta ceremonia. El Oscar a Mejor Película Internacional o Mejor Película Extranjera es para... Parásitos sin lugar a dudas creo que es una de mis predicciones más arraigadas y bueno creo que prácticamente cualquier opinión crítica que puedas ver te va a decir que está de acuerdo conmigo en esta categoría. Seguimos con mejor corto de animación me causa tanto conflicto esta categoría los nominados son De Cera Hair Love, Kid Bull, Memorable y Sister. Te voy a decir por qué me causa tanto conflicto estoy entre dos. Dos fuertes, la primera y la que hizo, se hizo viral y que veíamos todos en redes sociales porque creó mucha concientización y fue muy bonito. Kid Bull, una producción de Pixar que te habla de la concientización en torno a los perros Pitbull eh, y es la historia de justo un perro de esta raza que es maltratado, que es usado para peleas, que es castigado a menudo y la relación casi casi de amistad que va formando con un gatito bebé callejero cómo se empiezan a llevar gracias a empezar a jugar con una tapita y cómo el mismo gatito en su inconsciente pues juzga al perro por el tamaño y por qué los gatos temen a los perros y por imponente. Y se va dando cuenta que en realidad tiene un corazón muy noble. Entonces conmovió a muchísima gente, movió muchas fibras, pero hay una contendiente muy fuerte que es Hair Love, es una producción de Sony Pictures Animation que pues habla de la relación entre un papá y una hija de origen africano afroamericano eh, y la conexión que viven en el día a día concretamente se centra en la primera vez que el papá tiene que peinar a la hija por eso el, el título de Hair Love son dos contendientes fuertes no obstante yo me voy a inclinar por darle mi voto de confianza en esta categoría a Hair Love de Sony Pictures Animation para mejor corto de animación aunque la otra me encanta y me duele muchísimo tener que escoger entre cualquiera de las dos y la siguiente categoría, bueno, para seguir con la polémica y la controversia, vamos con mejor película de animación. Primero llamó muchísimo, muchísimo la atención mediática a nivel mundial cuando salieron las nominaciones porque no está Frozen 2. No está Frozen 2. O sea, ya sabes que siempre te estás haciendo una idea antes de las nominaciones, de cuáles pueden ser, de cuáles no. Y todos teníamos contemplado que la lucha iba a ser entre Klaus, Frozen 2 y Toy Story 4. Y pues estábamos ahí en nuestro... Pleito interno para tratar de decidir cuál de las tres se lo iba a llevar. Y Frozen 2 resultó ni siquiera estar nominada. Llama la atención porque la primera se llevó el Oscar. Y pues tú te acuerdas, un fenómeno. Todo mundo hablaba de Frozen cuando se estrenó en 2013, si no estoy mal. Y ahora la secuela no lo consiguió. Pero bueno, y ahora se crea una controversia. Te voy a introducir a los nominados y ahorita te platico por qué. La primera es cómo entrenar a tu dragón 3, dónde está mi cuerpo, Klaus, Link, El origen perdido y Toy Story 4. ¿Por qué se está generando tanto ruido? Porque la gran mayoría de personas, incluyéndome, consideramos que la película que se lo merece es esta cinta española, Klaus. La verdad estoy de acuerdo, yo se lo daría si de mí dependiera. No obstante, creo yo y mi voto se va a ir, como te repito, estamos enfocándonos en las que creo que van a ganar, no en las que me gustaría. Creo que va a ser para Toy Story 4, no me malentiendas. No es mi intención desprestigiar Toy Story. Es una franquicia súper exitosa que se ha ganado el éxito a pulso porque se robó el corazón del mundo. Personalmente no soy tan fan de Toy Story, pero reconozco que fue un parteaguas en la animación. Eh, que supieron mantener la franquicia a flote. Hay muchos de nosotros que la 3 fue nuestra favorita y la 4 sostuvo un muy buen nivel, aunque por ahí generó comentarios divididos y tuvo una animación muy compleja o sea, claro que tiene su mérito pero creo que el factor compañía y el factor Disney-Pixar pesa muchísimo y también el ser una franquicia conocida y creo que este tipo de factores también puede influir en la decisión de la academia, no es la primera vez que sucede Klaus creo que es una digna contendiente y enfatizo nuevamente si por mí fuera yo se la daría y esta es la razón de que esté creando opiniones tan divididas no obstante, el objetivo es aquí apostarle a la que va a ser la ganadora y yo considero por esta situación que te planteé el tema de que es una muy buena película, que tiene una animación completa y el factor Disney-Pixar que Toy Story 4 va a ser la ganadora en esta categoría. La siguiente es Mejores efectos especiales. Me llamó mucho la atención esta categoría. Los nominados son Avengers Endgame, El Irlandés, El Rey León, 1917 y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Tengo que decirlo aquí, yo no soy muy partidario ni soy muy fan de las películas de superhéroes, no me gustan. Sin embargo, algo que les puedo reconocer es que su catálogo de efectos especiales es muy amplio y es súper completo. Marvel, fíjate, no suele ganar estas categorías, es muy interesante. A pesar de eso, y ahorita me vas a decir, ¿cómo? No te entiendo. Creo que esta categoría se la va a llevar Avengers Endgame. Carlos, ¿cómo es posible que le estés apostando si acabas de decir que nunca hagan? Sí. Como contendiente más fuerte veo a 1917, porque todo este tema bélico que ya platiqué está muy fuerte y es también de las predilectas de la noche. No obstante, aquí también creo que fungen un cúmulo de factores. Por un lado, es incuestionable que los efectos en Avengers Endgame son maravillosos, Aunado también a que es la culminación de quién sabe cuántos cientos millones de películas que llegaron a este punto, que es una de las películas más esperadas de los últimos años y de las más taquilleras de la historia, creo que ya fue la más taquillera, creo que tuvieron que volverla a poner en el cine pero ya lo consiguieron, tengo que checar ese dato, el caso es, digo el argumento es el mismo, creo que todos estos factores va a influir a que ahora sí los Óscares determinen otorgarle este reconocimiento a esta película por todo lo que lleva detrás y pues también... Mérito tiene, ¿no? Creo que esta puede ser la diferencia con respecto a sus contrincantes como 1917 y un poquito más abajo Star Wars. En el tema del irlandés, debo de decir que los efectos especiales también son algo de reconocer y de aplaudir porque el hecho de que hayan rejuvenecido a los actores de esa manera y que verdaderamente parecía que tenían esa edad, wow, impresionante, mis respetos. Y el Rey León pues fue crear una animación mucho más verosímil. No se le debería de considerar live action porque sí fue animación. Pero el crear a los animales, el crear los paisajes, el crear los rostros. Fue una labor también muy linda y muy aplaudible. Seguimos con la categoría número 13 de esta lista. Ya ves, ya llevamos 13, vamos rápido. Y vamos a mejor montaje o mejor edición. Los nominados son Ford contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parásitos. Es una categoría peleada también. Muchos están hablando de que eh, Ford contra Ferrari podría tener una oportunidad, aunque es la más débil dentro de, considero yo, dentro de las nominadas a mejor película. A lo mejor tú diferirás de lo que yo estoy diciendo y es totalmente válido, pero yo la veo como la más débil. Muchos creen que esta categoría sí se la puede llevar por todo esto de las carreras, el tema de plasmar la velocidad, de transmitir emociones a través del montaje. Es una razón muy válida. No obstante, mi voto en esta categoría es para Parásitos. Creo que es una de las categorías en las que nos va a dar la sorpresa. Y creo que el día de, lunes 10 de febrero muchos vamos a estar hablando de los Óscares que se llevó esta película. Y bueno, creo que argumentos y razones los tiene todos. Y esta es una de las categorías que considero va a ganar. Vámonos con las categorías de corto, si me lo permites. Comenzando con mejor corto documental. Los nominados son In the Absence, Learn to Skate in a War Zone if You're a Girl, Life Overtakes Me, St. Louis Superman y Walk Run Cha Cha. Uf... Aquí debo de decir que me apoyé un poquito más que en el resto de las categorías, en las opiniones críticas, porque son de las categorías en las que menor conocimiento tengo. No obstante, leí la sinopsis y traté de ver todos los cortometrajes en esta y en las siguientes categorías. Mi voto va para Learning to Skate in a War Zone if you're a Girl. Eh, muy brevemente esta película trata de un grupo de afganas que aprende a leer, a escribir y a andar en skateboarding en Kabul, una ciudad que ha estado inmerso en una desigualdad social terrible que no ha tenido las mismas oportunidades que otros países, donde el tema, la diferencia entre hombre y mujer sigue siendo todavía un problema latente, entonces son temas... Fuertes, son temas intensos y al ser un cortometraje documental, bueno, creo que le da todo el peso y el mérito posible para llevarse este premio. Mejor corto de ficción tenemos Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbor's Window, Saria y A Sister. En esta categoría también me apoyé, como te dije al principio. En la opinión crítica más que en cualquier otra cosa, vi la que hoy por hoy creo que va a ser la ganadora y me pareció estupendo. Creo que es algo que se debería de viralizar, así como fue el caso de Kid Bull. Ojalá no hubiera por todas las redes sociales porque se lo merece. Y estoy hablando de Brotherhood y es la historia de Mohamed, si no mal recuerdo, se si llama el personaje, que entra en shock cuando su hijo mayor regresa de un viaje acompañado de una mujer, digámosle extraña, diferente, inusual. Te invito a que lo veas, está de verdad muy esclarecedor, está bien padre. La categoría número 16 en la que nos vamos a enfocar, y ya empezamos en las categorías de un calibre un poco mayor a nivel prestigio, es Mejor Guión Adaptado. Aquí quiero hacer un paréntesis para dejar clara la diferencia entre Mejor Guión Adaptado y Mejor Guión Original, que es la categoría que sigue. Eh... Mejor guión adaptado se le considera cuando una película toma elementos que ya existen. Puede ser que sea un remake o un reboot de una película, que sea un spin-off, esto quiere decir una historia que parte de otra, que se tome un personaje que ya existe o bien que se hable de alguna figura de la vida real. Todo este tipo de cuestiones que no sean 100% originales entran en la categoría de guión adaptado. Cuando todos los elementos, es decir, personaje, situación, anécdota, conflicto y desenlace son originales, la película puede entrar a Mejor Guión Original, ¿ok? Mejor Guión Adaptado, los nominados son El Irlandés, porque toma la historia de Jimmy Hoffa, Jojo Rabbit, porque se sitúa en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento histórico que sucedió, y habla también de Adolf Hitler, Joker, porque toma el personaje que se hizo famoso en los cómics y que ha sido plasmado en otras películas con anterioridad, Mujercitas, porque es una historia ya conocida, y Los Dos Papas, porque habla de un tema... Eclesiástico con dos personajes de la religión católica que existieron. Bueno, creo que no hay que dar más detalles al respecto. Está discutida. Hay muchos que le apuestan a Joker y la verdad es que me gustaría. No obstante, veo muy fuerte a Mujercitas por todo el preámbulo muchas aquí hay dos cuestiones hay gente que dice que el tomar una, una historia que ya existe es una fórmula de éxito, lo decían por ejemplo con A Star Is Born el año pasado decían pues tomaron una película que se ha hecho tres veces, es la cuarta versión es una fórmula que está garantizada que va a tener éxito y hay otros que alaban el proceso porque dicen si te metes con algo que ya existe la gente es más dura porque hacen comparaciones y le fue muy bien, de cualquier manera le fue muy bien tiene un muy buen guión por lo tanto, considero que el premio Mejor Guión Adaptado con todas las letras se lo merece Mujercitas. Y Mejor Guión Original, vámonos con eh, Puñales por la Espalda o como se le conoce aquí en Latinoamérica, Entre Navajas y Secretos. Está 1917, Historia de un Matrimonio, Érase una vez en Hollywood y Parásitos. ay Aquí nuevamente me voy a manejar por el factor sorpresa como muchos críticos lo están haciendo, hay quienes consideran y creo que armas tienen para defender su punto que Once Upon a Time in Hollywood merece este premio, es un gran guión, tengo que decirlo, aunque no soy muy fan del estilo de Quentin Tarantino y personalmente no me gustó esta película, reconozco la grandeza que conllevo hacerla, reconozco lo que significa y reconozco que uno de sus aciertos más grandes, además del diseño de la producción y de la actuación tanto de Leonardo DiCaprio como de Brad Pitt y de Margot Robbie, es el tema del de guión. Sí, sí es muy bueno. No obstante, creo que es uno de los puntos más fuertes y que más ha llamado la atención del fenómeno surcoreano Parásitos. Por lo tanto, mi apuesta para Mejor Guión Original me voy a mantener firme a mi convicción. Parásitos. Con esto nos vamos a la categoría número 18. Ya ves, vamos, vamos. Uno es eficiente, uno es eficiente. Llevamos la más media hora, es rápido. Mejor fotografía o mejor cinematografía. Todo esto se refiere al uso de las cámaras. Dicen por ahí a las tomas. Y pues en estricto sentido, así es. Al manejo de cámara, ¿qué tal se deciden manejar para contar una historia? Todo eso es lo que se premia en mejor fotografía. Y es un arte, es una de las cosas más complejas, creo yo, al momento de hacer cine. Cinéfilos y cineastas podrán corregirme o afirmar lo que estoy diciendo, pero yo considero que es una de las cosas más complicadas, más laboriosas y más precisas. Nominados cinco grandes candidatos, debo decirlo, El Irlandés, Joker, El Faro, 1917 y Érase una vez en Hollywood. El Faro es una cuestión bien curiosa y es una de las favoritas eh, porque es la única nominación que tuvo en toda la ceremonia. Y con justa razón, tiene tomas abiertas muy interesantes de los océanos que se ven espectaculares y maneja el factor blanco y negro. Una fórmula que funciona muy bien si lo saben manejar de manera adecuada. Lo vimos en Roma el año pasado, la película de Alfonso Cuarón. Y me parece, si no estoy mal, que la fotografía la hizo el mismo Cuarón. Pero bueno. El Faro es una de las grandes favoritas. También debo reconocer que el irlandés y Joker tienen una fotografía maravillosa. Once Upon a Time in Hollywood también lo reconozco que tiene una buena fotografía. No me convence al 100% como los otros nominados. Pero creo que la batalla está entre El Faro y 1917. Decían mucho que una de las principales cualidades de la película es que todo se había hecho como si fuera... O haciendo parecer que todo fue un plano secuencia. Es decir, que se hizo... En una toma o sin cortes Si lo quieres ver así. Si sí hubo cortes. Me parece que fueron 3, 4. Tengo que investigarlo bien. Pero fueron muy pocos. No obstante el haber hecho eso. Y la coordinación que llevó. Y el trabajo de fotografía que, que, que involucró. Pues fue una de las cosas más comentadas. Y uno de los temas que ha hecho esta película tan famosa. Y que ha estado en el boca a boca. Por esta razón mejor fotografía. Lo siento por el faro. Que tiene muchas posibilidades por ser su única nominación. Pero mi apuesta es hacia... 1917. Categoría número 19. Vamos con Banda Sonora. Y después vamos con Canción Original. Quiero otra vez hacer un breve paréntesis. Lo siento. Para esclarecer la diferencia entre una y otra. Canción Original es un tema que se haya escrito. Para esa película. Y que sea el tema principal que lo representa. El año pasado... Eh, la ganadora fue Shallow, escrita por Lady Gaga y Anthony Rosamando con la colaboración de Mark Ramson, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper para la cinta A Star Is Born. Canciones originales pues han sido Let It Go The Frozen, My Heart Will Go On de Titanic, de Titanic esta belleza de Celine Dion, eh, I Will Always Love You de The Bodyguard bueno, y un larguísimo etcétera de grandes joyas musicales. Mientras que bandas sonoras se enfocan en toda la musicalización de la película, estas canciones que evocan sentimientos, emociones, que crean el suspenso, que a lo mejor te provocan más humor, que enfatizan lo que está pasando en la película. Y una de las cosas, déjame decírtelo, más importantes al momento de hacer una película. Hablando de la banda sonora, los nominados son Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917 y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Esta es otra de las categorías como más seguras son las que se tiene un punto de vista menos dividido por parte de los que nos hemos atrevido a dar eh, un punto de vista o al menos de los que yo he consultado, Joker. Sin lugar a dudas Joker creo que es de las 11 nominaciones es una de las que puede dar como más fácil. Porque fue música muy emblemática. Causó mucha polémica y dio mucho de qué hablar. Porque ciertos temas que se utilizaron. Provenían de gente con dudosa reputación. Que tuvo un historial de eh, pederastia. De abuso de menores. De crímenes que están ahorita en prisión. Y se generó ya sabes el típico debate. De si fue correcto y fue ético. Por parte de los realizadores de la película de Joker. El haber utilizado canciones con gente. Con esta reputación. Y hay otros que opinan. Que eh, se juzga a la persona no al trabajo. Como quiera, se quedó en la mente de todos. Esta polémica ayudó a viralizar la música. Y bueno, ¿quién no se acuerda de la escena de Joaquín Phoenix bajando las escaleras? Y la cancioncita la tenemos todos grabadísima. Entonces, fue un trabajo sublime que merece con toda certeza el Oscar a Mejor Banda Sonora. Yéndonos a canción original, es otra de las apuestas prácticamente seguras. Los nominados son I Can Let You Throw Yourself Away, tema de Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman. I'm Standing With You, Un Amor Inquebrantable, Into The Unknown, tema de Frozen 2 y Stand Up de Harriet. Cinco nominadas, cinco grandes canciones totalmente, pero pues lo siento hay niveles. Rocketman es la película biográfica de Elton John, uno de los grandes músicos de tiempos pasados y cuyo legado trasciende hasta nuestros días de los compositores más reconocidos que ha trabajado con Disney y con chorro mil millones de marcas. La canción I'm Gonna Love Me Again no solamente la compuso Elton John para esta película, sino que además la interpretó. Sobra decir más, Rocketman se lleva este premio prácticamente sin discusión alguna. Pasemos ahora sí a la categoría número 21. Entramos a la recta final y con las cuatro categorías más esperadas de todas las ediciones de los Óscares. Empezando con Mejor Director. Híjole... Vamos a armar polémica. Los nominados son Martínez Scorsese por el irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Bong Joon-ho, lo siento señor si no pronuncio su nombre bien, espero que me esté escuchando, gracias, por Parásitos, y Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. Voy a detenerme tantito en esta categoría para platicarte la situación en la que nos encontramos. Estamos hablando de... Que hay cinco directores bien interesantes. Primero que nada hay dos nombres con muchísimo peso, muchísimo prestigio dentro de esta categoría. El primero el señor Quentin Tarantino que es famosísimo, es súper reconocido y es de esos directores que son o amados u odiados. Porque tienen un estilo que es muy propio, cosa que sucede por ejemplo con Tim Burton también. Aunque el estilo digo es muy diferente, no hay comparación alguna. Quentin Tarantino, que bueno, tiene un nombre de muchísimo peso, lo mismo que Martin Scorsese, uno de los grandes nombres en dirección actual en la industria cinematográfica, son dos titanes que están con contendiendo contra un director cuyo nombre es muy bien sonado pero no es tan reconocido o no tan aplaudido en los Óscares, me refiero a Todd Phillips, director de Joker... Porque mucha gente dice, yo no estoy de acuerdo con el término de llamar a las películas, películas basura. Mucha gente dice que este hombre se enfocó en hacer películas basura. Yo creo que no existe esto, simplemente las películas tienen diferentes finalidades, hay películas que están hechas para entretener, películas que están hechas para hacer reír, películas hechas para educar y películas hechas con estándares de calidad para estar en este tipo de ceremonias. Si nos basamos en eso, pues si los trabajos previos de Todd Phillips quizá no tenían el calibre en cuestión de calidad que tiene Joker, que ha sido muy aplaudido, pero digamos, en este tema o en este terreno, pues Todd Phillips estaba muy... Pues muy verde, ¿no? Sus películas se iban hacia otro tipo de objetivos u otro tipo de fines y también la respuesta crítica, por consiguiente, pues no era la misma que tuvo con esta película. Y nos enfrentamos a dos directores emergentes o dos sorpresas. Por un lado, Bong Joon-ho. Un saludo again. Esta sensación de Corea del Sur no conocíamos casi su trabajo porque pues está del otro lado del mundo en un ambiente que es prácticamente desconocido y creó esta película que hoy es tendencia a nivel mundial. Por otro lado, Sam Méndez, que creó esta obra maestra en, en, en materia bélica, que también, bueno, ha sido súper comentada, ha sido súper opinada, ha sido súper reconocida y por lo tanto nos enfrentamos a una categoría difícil de descifrar. No obstante, siguiendo la certeza y la corazonada que hay en mí y dejando un poco al lado las críticas y las opiniones divididas, considero que este premio... No va a ser para los dos grandes titanes, sobre todo para Martin Scorsese, que es el que a lo mejor por trayectoria se lo merecería más. Yo considero que el premio va para Sam Méndez, director de 1917. Ya lo dije, está claro como el agua. Seguimos con Mejor Actor Protagónico. Otra de las categorías seguras, aquí no me voy a detener tanto. Están Grandes Nombres pero un ganador que es prácticamente claro analizando los premios anteriores y la respuesta que ha tenido a nivel mundial. Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio, hace una vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un Matrimonio, Joaquin Phoenix por Joker y Jonathan Pryce por Los Dos Papas. Cinco grandes actuaciones, cinco grandes actores, pero ¿qué les digo? Yo no puedo esperar para ver la foto de Joaquín Phoenix sosteniendo su Oscar por Mejor Actor como se merece. Ese Joker fue una cosa sublime, majestuosa, standing ovation, señor, enséñeme a actuar, por favor, lo amo. Vámonos con Mejor Actriz, una categoría un poco más complicada. Los nominados son, nominadas, nominadas, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio, Saoirse Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Escándalo y Renee Selweger por Judy. Esta categoría, híjole, sí está dando mucho de qué hablar. Oye, me estoy dando cuenta que me salté la de Mejor Actriz de Reparto. ¿Qué rayos me pasa? Bueno, ahorita la platicamos. Todo esto viene porque quiero hacer un especial reconocimiento a Scarlett Johansson, quien hizo algo histórico por estar nominada por dos producciones diferentes, tanto a Mejor Actriz Protagónica, en este caso por su papel en Historia de un Matrimonio, como a Mejor Actriz de Reparto por su papel en eh, Jojo Rabbit. Tengo que decir que mucha gente está apostando a Scarlett Johansson y con justa razón, fíjate que yo no soy el más grande fan de Scarlett Johansson, o sea no me parece de las grandes actrices de Hollywood actualmente, sin embargo una actuación que puedo reconocerle y aplaudirle incansablemente es la que hizo en Historia de un Matrimonio y me parece fenomenal y mucha gente le está apostando a ella, también por el prestigio y la fama y lo que representa su figura en la industria de Hollywood, Ay, pero lamento diferir y me van a matar para mí. El premio a Mejor Actriz es para Renée Selweger, quien hizo la interpretación de Judy en la película biográfica de Judy Garland, que de por sí es una muy grande actriz, una de las grandes figuras, eternamente reconocida, y el haber interpretado a esta mujer y de una manera tan precisa, tan cuidada y tan bien hecha, para mí supera cualquier cosa. Entonces para mí el Oscar a Mejor Actriz Protagónica es para Renée Wegger. Regresemos a Mejor Actriz de Reparto, no sé por qué me la salté, mil perdones, pero bueno, hablemos de Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Historia del Matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por Escándalo. Lo siento una vez más Scarlett Johansson no te voy a apostar a ti aquí está también muy dividido he escuchado mucha gente que le apuesta a Kathy Bates por Richard Jewell no he tenido la oportunidad de ver esa película aunque Kathy Bates, bueno, es una actriz extraordinaria con un nivel historiónico impresionante ay, pero yo sí me voy a inclinar por mi sentir, Laura Dern en Historia de un Matrimonio me encantó Realmente me gustó mucho su actuación, a pesar de que acabo de aplaudir la historia de Scarlett Johansson en esta misma película, me gustó más la actuación de Laura Dern, Proporciones Guardadas, y yo ahí sí creo que Historia de Matrimonio tuvo un acierto muy grande con esta actriz. Felicidades, y para mí, ella se lleva la estatuilla Mejor Actriz de Reparto. Y ahora sí, vámonos a la categoría final y la más importante, la más esperada. Vuelvo a repetirte los nominados. Ford contra Ferrari, el irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásitos. Híjole. Híjole. Es que esta categoría siempre es la más difícil de decir. Hay veces que está más peleada que otras. A veces es más fácil de decir que otras veces, pero... Digo, creo que no es la vez más complicada, pero sí me gustaría detenerme para platicar de las diferentes películas. Creo que hay contendientes muy fuertes, creo que las nueve tienen algo muy interesante que aportar. Como a lo mejor adelanté un poquito, Ford contra Ferrari creo que es la contendiente más débil y por ende la voy a descartar de las eh, competidoras. Con su respectivo mérito, gran película, pero sí creo que comparado con los estándares o los niveles de las demás, pues no tiene tanta oportunidad. Hablemos con el irlandés. Fíjate que pasa algo bien curioso con esta historia. Antes de que salieran las nominaciones y todo, sin saber cuáles iban a quedar y cuáles no, todo el mundo nos venía a la mente el irlandés porque veíamos grandes nombres. Martínez Scorsese en la dirección, Al Pacino, Joe Pecci, eh, también Robert De Niro en las actuaciones y bueno, pues los estándares se iban a full. Y prácticamente todos asegurábamos que se iba a llevar a Mejor Película de manera indiscutible y hoy ya no veo que suceda. Es una gran película, tiene sus errores, tiene sus cosas a corregir, una duración a mi parecer sumamente larga, aunque no pierde el ritmo, desde mi punto de vista no pierde el ritmo, pero sí pudieron haber cortado dos que tres cosillas por ahí, pero no la veo llevándose el Oscar en esta ocasión, lo siento. Jojo jo Rabbit ha sido de las más interesantes, de las más comentadas y de las más aplaudidas, personalmente es de mis favoritas. Me gustaría ver que esta película se llevara el Oscar, o que se llevara al menos un Oscar. Y suena irónico que, que te diga que me gustaría que se lleve un Oscar, porque yo no la puse en ninguna de mis categorías, lo lamento. A pesar de que, como te dije, la, la del diseño de vestuario de Jojo jo Rabbit es mexicana, y me parece que también el de fotografía del de, de, de irlandés es mexicano, felicidades a los dos. Pero tampoco veo tan seguro que pueda pasar Jojo Rabbit. Creo que sí es de las más fuertes para llevarse la, el premio a Mejor Película. Pero no tuve la confianza suficiente para apostarle a esta película. Seguimos con Joker. Hijo, mi favorita. Yo la amé porque soy fan de... Jo Parece que esta película se hizo para que a mí me encantara. Porque soy fan del Joker, tengo pósters, tengo playeras, me encanta el personaje... Aunque no soy fan de las películas de superhéroes, creo que este personaje va más allá. Cuando sacaron el primer tráiler y anunciaron que iba a haber una película, yo no quería. No estaba contento, no me parecía chido. Eh, porque creía que lo iban a hacer bueno. Cosa que ha pasado con Maléfica, que pasó con Venom. Y son cosas que, bueno, a mí me, me hacen enojar. No sucedió. Simplemente te dieron una explicación, un contexto, un antecedente. Y esto, bueno, lo aplaudí, me encantó. Es mi favorita... Pero siento que contendiendo en mejor película está un poco débil. Entonces veo difícil que pase. Digamos que la ven en un nivel medio. Y pues ya, es todo lo que puedo re decir respecto a ella. Mujercitas la ponen como una de las contendientes más fuertes y coincido. No me encantaría que se lo llevara a título personal en materia de gustos. Porque no es una historia que a mí me guste al 100%. Pero sí es una gran película. Eh, historia de un matrimonio. Perdón, por lo mismo en Mujercitas no le puedo apostar al 100% a una película que en materia de, 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 de encaje no terminó de encajar conmigo. Creo que eso es lo que le, le, le falta. A pesar de que es una gran película, no encaja al 100% con todas las audiencias y este a lo mejor puede ser un punto un poco débil. Historia de un matrimonio no la veo como una contendiente tan fuerte. La verdad me parece una historia que hasta cierto punto llega a ser monótona. Aunque es una buena película, siento que no aporta mucho. Eh... No veo que suceda. 1917 ha tenido muchas cosas y ha sido muy comentada por todos estos aspectos que ya te introduje durante este podcast. Una película bélica siento que funciona, aunque no tiene la historia más fuerte, hay, unas, hay unos puntos que, que resultan muy atractivos para esta película. Primero lo que te dije, que parece un solo plano secuencia... La ambientación que tiene es magistral. Y también el tema bélico pues aporta, tiene un mensaje fuerte y tiene también una injerencia social. Que es una cosa que hemos visto que la academia toma mucho en cuenta. Es una contendiente, la verdad es que muy fuerte. Érase una vez en Hollywood, es una gran película. Creo que el tema de ser de Tarantino y de obedecer tanto al estilo de Quentin Tarantino es una ventaja y al mismo tiempo es un tropiezo. No la veo ganando el Oscar a Mejor Película, de hecho la veo como una de las contendientes más débiles, sin determinar, perdón, sin demeritar la calidad de la cinta, porque eso es incuestionable. Pero sí no creo que tenga mucha oportunidad comparado con otras que de verdad son trabajos impresionantes. Como la que viene a continuación, la última de las nominadas, Parásitos, Viene algo bien curioso, si Parásitos llega a ganar a Best Picture, sería la primera vez en la historia de los Oscars en 92 años literal, que una película de habla no inglesa gana a Mejor Película. Nuevamente entra este debate que escuchábamos mucho el año pasado con Roma, que decían que si se ganaba Mejor Película extranjera, las posibilidades de que ganara Mejor Película se limitaban bastante. Hay ciertos argumentos que te pueden convencer, no creo que sea un factor que debería influir del todo, espero que no sea así. No me gustaría que se demerite o que se haga menos por el hecho de ser surcoreana. Al contrario, lo veo como un mérito. Porque muchas veces lo que pasa allá, pues nosotros no nos enteramos. Somos completamente ajenos porque somos de otra parte del mundo. Lo mismo con lo que pasa acá. Y el hecho de que Parásitos haya tenido tanto renombre y tanto impacto, bueno, pues es algo completamente aplaudible. Es algo completamente satisfactorio. Y que como espectador, pues te llena. Las actuaciones son impresionantes y también pues, la, la gesticulación, el movimiento fisiológico, el comportamiento, la brusquedad, la modulación de la voz, la forma de ser, el carácter, los sentimientos, las emociones, la manera de plasmarlos. Es muy diferente en esta parte del mundo, sobre todo los latinoamericanos que somos tan cálidos, con los, los surcoreanos o todo este lugar, estos lugares tipo Asia, eh, que comprende China, vaya Japón, Taiwán, la India... Son muy diferentes y el hecho de que las actuaciones te hayan transmitido tanto a pesar de todas estas barreras o todas estas limitantes. Hijo, le da muchos puntos. Le da muchos puntos a parásitos. Hay fuertes, hay otras que no tanto. Las nueve son grandes contendientes sin lugar a dudas. Hoy sí creo que estuvo muy bien escogida la selección de los nominados. Creo que por ahí Bombshell pudo haber quedado también a nominada como mejor película. Mi voto en esta ocasión es... Para 1917. No quiere decir que haya sido mi favorita. Pero sí creo que es la que tiene más armas. Más cartas. Y más repercusión social. Para poderse llevar la estatuilla en este año. Creo que va a ser la sorpresa. Porque se va a llevar. Si mi quiniela está atinada al 100%. Se llevaría categorías importantes. Que comprenden mejor película. Que comprenden mejor edición. que Perdón mejor edición no. Mejor dirección. Mejor... Eh, edición y mezcla de sonido, entre muchísimas otras. Creo que sí, Parásitos y 1917 van a dar la sorpresa en los titulares del día lunes, esperemos que no me esté fallando. Pero bueno, estas fueron mis predicciones para los premios de la Academia, espero que te hayan gustado, espero que estés de acuerdo conmigo y si no se vale completamente, me encantaría saber qué es lo que tú crees y que también me argumentes y me discutas por qué no estás de acuerdo o si estás de acuerdo conmigo. Te dejo mis redes sociales para que me compartas tus opiniones sobre todo me gustaría saber quién crees, bueno, cuál crees que va a ganar a mejor película. En Twitter estoy como arroba Carlos, en Instagram estoy como arroba Carlos Sígueme en, en mi canal de YouTube, bueno, suscríbete, estoy como Carlos Sagaón Ruiz para que veas mis entrevistas. Y seguimos aquí en contacto, muchísimas gracias por escucharme. Y ojalá que le atinemos, ¿verdad? Ojalá que no fallemos mucho porque si no voy a pasar una vergüenza porque este podcast, digo, se va a quedar para muchos, muchos años y que la gente regrese y diga, oíste este no le dio ninguna. Qué vergüenza. Esperemos no sea el caso. Ya me voy, ya me voy, ya me callo. Nos ponemos atención el domingo y ahí estamos en contacto por redes sociales para compartir los resultados de los premios de la academia. Bye, bye. Se cuidan.